0: Le retour de Mario Dumont. Deux heures d'info. De 15 à 17. Il provoque et remet en question. Yeah! Il démystifie le vrai du faux. Mario Dumont et Vincent Desirauds. Le retour de Mario Dumont. Et hey, bonjour tout le monde. Bon début de semaine, bon lundi. Bonjour Vincent. Salut Mario, ça va bien? Oui, oui, oui. passe un beau week-end. Oui, toi? Oui.
1: Même si ah, c'est plus rien. frais puis qu'on euh, l'été est un peu terminé.
0: Je, je me suis baigné, mon cher. Dans un je lac? suis baigné dans un lac. Dans un... Le Samedi, il fait beau. Le samedi, ça s'est gâché. Là. Le, le, la pluie est arrivée, quoi, euh, vers 17h, heure du souper, quelque chose comme ça. Moi, j'étais à Québec,
1: donc peut-être un petit peu plus, ouais, aussi, plus là. frais aussi.
0: Écoute, il faisait plein soleil dans le milieu de l'après-midi. Et je suis allé faire un peu de kayak, puis en débarquant du kayak, pff, dans l'eau. Mais pas... Euh... Juste euh, dans l'eau puis ressortir? Ah, non, euh, 10 15 minutes. Non, 10, non, 15 dans l'eau. Ah. Hein. Ouais, c'est pas si pire. Mais c'est peut-être la. Pas dire, faut pas se faire. C'était euh, meilleur que ça le, le, <rire> le 10 août, là. T'es était plus saisissante <rire> un ouais, petit peu, ouais. là. C'est meilleur pour la, pour la peau. Euh, en fait, c'est en sortant de l'eau que je suis allé regarder Bianca? Oui! Ben oui, écoute, mais quel, euh, quel événement sportif, quand même? Ouais, ouais. Ça a été fou. Mais quel, euh, quelle tête? On va reparler tout à l'heure avec euh, JC, mais je veux dire c'est pas juste sa capacité de jouer au tennis, je dirais, tous les coups, elle les a, là. Mais la coche d'après, c'est quand il faut, c'est quand il faut aller chercher le coup avec un grand L pas un grand E, là, le coup. Parce que là, il est minuit moins une, la situation se corse, ça, Bang, elle sort. Là. Ça, c'est. Oui, puis
1: c'est souvent dans des moments où tu regardais puis là, tu dis ah, bon, ça va. Euh, c'est des moments là. où avec des fois ben, d'autres athlètes, ça, ça, ça va s'effondrer, mais non, elle s'effondre pas. Ça ne jamais, là. Elle s'effondre pas. C'est pour ça qu'on a quand même. il Faut pas euh, mettre inutilement trop de pression, mais on a l'impression qu'elle va être
0: là pour un euh, là, là, hein? ouais. ouais. ouais, 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 ouais c'est pas une étoile filante. C'est juste que. que là, le 19 ans, là, elle a gagné. 3,85 millions de mmh. <rire> Tu sais, c'est complètement fou, là. Oui. Mais d'ailleurs,
1: j'entendais ce que c'est Jonathan Trudeau, je pense, qu'il a parlé ce matin avec la celle qui fait la préparation physique de Bianca Andrescu. C'était super intéressant, d'ailleurs. Mais euh, je me disais, moi, j'avais comme une question, je tu
0: inquiète? Qu'elle s'est s'entraînera plus de s'entraîner. Non, oui,
1: non, ben, qu'elle qu se paye quelqu'un de... Ah, oh, meilleur euh, que de... toi! Ben oui, tu te dis là, elle est rendue ben, multimillionnaire, plus... elle avait déjà quand même bien gagné sa vie. Mais ben, je veux dire, tu te dis, va... Elle... Tu toute ton équipe, je comprends qu'ils t'ont amené là puis que ça doit être très bon, mais t'as-tu peur qu'elle qu qu se dirige vers des grands experts internationaux ou qu'elle change. Euh, non, c'est bon, point. mais euh, un bon point. du moins, elle ne semblait pas. C'était vraiment fascinant, par contre, d'entendre comment tu mets un athlète pour des pics de performance dans les tournois. Puis c'est pas euh, uniforme dans l'année, l'entraînement. puis que quand t'es loin d'un tournoi, ben là, c'est très aérobique. Là, tu vas les, pour augmenter les capacités cardiaques, puis tout ça. Plus le plus tu te rapproches d'un tournoi, ben là, tu changes un peu la façon de faire pour t'organiser pour que au tournoi, mais elle soit logiquement ça, là, mais... mettons,
0: mettons là que à se dit les gens qui m'entourent c'est pas les meilleurs au monde parce que il y en a d'autres qui ont une plus grosse réputation qui coûtent plus cher et tout ça mais s'ils m'ont amené moi à être le meilleur au monde là ils doivent quelque part être parmi les me... oui ils doivent finalement être les meilleurs au monde ben, aussi tu puis on est chacun son tour les meilleurs au monde, les nouveaux meilleurs au monde là, c'est ceux qui tu c'est pas ceux qui ont amené quelqu'un à gagner il y a 10 ans là, c'est ceux qui t'ont amené à gagner toi cette bon, semaine. Ça commence ceux de Monica Seles, là. Ben non. Fait tu sais il faut que tu fasses confiance aussi à tes gens de te dire OK, moi je travaille avec eux puis m'ont amené de meilleurs au monde là, ou à peu près là, tu sais ils doivent être Ah oh oui, c'est pas juste moi là les gens qui m'ont préparé, ils doivent être bons aussi, j'espère qu'on va penser comme ça. Mais elle a l'air quand même assez terre à terre. Ben oui, puis surtout c'est comment tu restes terre à terre à 19 ans quand les millions de pleuvent dessus. Là. Je ne sais pas comment. Ouais, mais faut être une personnalité. Peut-être que c'est cette personnalité qu'on a vue, vu, c'est qui fait qu'elle est qu'elle lâche pas, qu'elle gagne. C'est peut-être la même personnalité qui va faire qu'elle va gérer ça intelligemment. Il y en a, a ouais. déjà qui l'ont fait, là. Oui. Dans les sports, tu sais, j je me plus
1: inquiet d'un jeune gars de 19 ans dans une équipe de hockey de la Ligue nationale. Ou après il y a une culture d'après les matchs tout le monde s'en va ah ouais. aux danseuses au ball au tennis un petit peu c'est plus straight. peut-être qu'en sport individuel aussi tu es très encadré personnellement mais ça bon. devrait euh... Bon, devrait bien aller. On va surveiller
0: ça oui. sur Instagram. Euh, oui, absolument. <rire> oui, oui tu, vas la, tu vas la surveiller de près. Euh, les lendemains de l'ouragan Dorian, donc qui a frappé les îles de la Madeleine. Euh, bon, des dommages. On est pas mal aujourd'hui quand même à avoir réparé, disons le, le réparable. Ce dont on est plus in plus inquiet, c'est du territoire lui-même. Exact. C'est quand même ce qui était la principale
1: inquiétude aussi euh, des l'érosion des berges par endroits, euh, particulièrement aux îles de la Madeleine, évidemment, un archipel euh, fragile et c'est toujours ce qui, ce qui inquiète. Alors que le passage de Dorian au Canada n'a pas fait de, de victimes ou de blessés graves, c'est la, la bonne nouvelle. Euh, quelques dommages, on a vu puis on parlait aux gens d'Hydro-Québec vendredi, même en, en studio, qui avaient envoyé des équipes sur, aux Îles-de-la-Madeleine puis ils semblaient effectivement très équipés pour réagir rapidement, pour reconnecter tout le monde, quelques bris, mais rien de trop grave que ce, qui ont pu être réparés rapidement. Mais euh, la partie érosion des berges, ça c'est quand même plus coûteux, c'est plus dans alors, le maire, euh, entre autres, euh, qui, euh, qui demandait euh, de l'aide, le maire Jonathan Lapierre, euh, qui demandait de l'aide du gouvernement du Québec pour pouvoir sécuriser certains endroits qui ont été grugés carrément par euh, Dorian. Dans certains cas, là, on peut s'imaginer une falaise qui coupe maintenant une partie d'un stationnement. Alors, ça, ce pas des choses qui peuvent attendre pendant des années. Ça doit être expertisé et sécurisé rapidement. Alors, on demande de l'aide dans ce coin-là. Entre autres, de la grave euh, Havre aubert euh, la Marina, évidemment, plusieurs bâtiments qui euh, ont été endommagés. Ouais, ça, c'est les, les plus
0: fortement. gros dommages que je comprends. C'est que ça, le marina et aussi là, toutes les, les passerelles pour aller marcher sur le bord de l'eau. Ça, ça a l'air qu'il y en a plusieurs. Qui, c est, c est, on oublie ça. Ça n'existe même plus. Il faudra voir la réponse du, 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 de Québec euh, là-dedans. Puis du côté des, des provinces
1: ben, en fait, de, de, de la Nouvelle-Écosse, évidemment, qui a été frappée le plus durement. C'est toujours près... En avant-midi, c'était près de 200 000 euh, foyers qui étaient toujours privés, privés d'électricité euh, ce matin. Alors, des difficultés quand même pas mal. On a vu des images d'arbres déracinés. Il y a cette fameuse grue qui s'est effondrée sur un édifice, mais somme toute, pas de blessés encore là graves, euh, ni de décès, selon le Centre canadien de prévision, des ouragans, qui ont quand même été frappés par euh, des vents de 140 km h par endroit, des pluies torrentielles, des vagues de 20 mètres, Nouveau-Brunswick-Île-du-Prince-Édouard aussi qui ont été euh, touchés. Il y a des abris d'urgence encore pour des gens qui auraient besoin euh, d'être euh, à l'abri, qui ne pourraient pas rester chez eux pour les, les prochains jours en raison de certains dommages. Des soldats aussi qui se sont occupés du déblai il faut dire que près d'Halifax, la base de Greenwood qui a été touchée quand même un peu, mais qui permettait à certains soldats d'aller donner euh, un coup de main. Et euh, sur euh, en basse-côte-nord, euh, dans le coin de Gros-Mécatina, euh, euh, où on a vu des dommages euh, quand même assez, euh, assez importants, euh, un hangar, entre autres, qui entrepose des équipements de pêcheurs qui, euh, qui a été soufflé carrément par les vents, branches d'arbres euh, dans les rues qui étaient nettoyées par les citoyens aujourd'hui.
0: Alors, on s'en est tiré, mais quand même pas indemne, Complètement. Mais ce qu'on craint aux îles de la Madeleine, c'est que une des choses qui protège de l'érosion, c'est la végétation. vous un sable ou une terre où il y a de, des racines, il y a quelque chose de, quelque chose de planté. ne veut pas le système racinaire, ça, ça structure le sol. Là, Et là, euh, par exemple, sur les dunes, tu les, les gens qui connaissent un peu plus les, les îles de la Madeleine, il y a des grands bouts là, qui sont plus habités. C'est juste une, juste comme une bande de sable avec des dunes, puis la route, la route au milieu de ça. Là, euh, la tempête a vraiment arraché beaucoup, beaucoup, beaucoup de végétation. Alors là, cette section-là il n'y a plus de végétation, parce qu'eux, ils disent les tempêtes ne sont pas commencées, le cet touragan là c'est pas normal. Normalement, les tempêtes aux eaux de la Madeleine, c'est, mettons, fin octobre, novembre, puis début décembre. C'est ça, la période critique. Puis on est les... déjà
1: blessé un peu avant
0: la saison. C'est ça. C'est une belle image. On est blessé avant la vraie saison des tempêtes. Donc là, s'il arrive des tempêtes à ce moment-là, c'est que là, les dunes, là, c'est du sable. veux dire, de l'eau, des grosses vagues sur du sable où il n'y a aucune racine, aucune, aucune végétation, c'est-à-dire ça, ça part, le sable du sol, il ne se tient pas. Là. Ouais, parce que ça paraît tout petit, là, la végétation, autour des dunes, mais je veux dire, c'est très enraciné, en place. Là,
1: Ce foin-là, il est très, très enraciné. mais Quand oui. tu es là, tu vas pas marcher là-dedans, là, là. Tu, sais, tu vas dans les sentiers, c'est interdit, tu, là. Tu, tu, ça, tu touches pas à ça. Euh, c'est ce qui, ce qui protège, mais c'est la seule défense que les dunes ont. Oui. Enfin. Mais ils ont quand même un peu de temps, au moins.
0: Oui. Si euh, on réagit vite, je suppose, pour sécuriser ces secteurs-là. Ben, au, les secteurs les euh, au moins les secteurs les plus à risque. Je veux dire, Vincent, que j'ai un sourire en coin parce que pendant qu'on Juste en arrivant en ondes, la caricature d'Y qui vient de tomber sur les fils de presse, ouais. caricaturiste préféré, Bon, je te la montre en même temps. C'est la venue de Greta Thunberg. Cette jeune militante écologiste à Montréal. Et là, c'est l'histoire, c'est tous les politiciens qui se mettent sur la photo. Tout le monde est habillé en vert. Tout le monde a des bonnets verts, des robes vertes, des habits verts, des cravates vertes. Même les cônes de Montréal sont en, vert. sont en vert. Et tout le monde fait un selfie. Tout le monde est souriant. Tout le monde va être sur la photo. Sauf Maxime Bernier qui est seul derrière. Là. Mais, euh, mais... Puis on voit Greta qui est au milieu, qui sait pas trop ce qu'il se sait passe. Pas trop ce qu'il fait ce café là Oui, mais... Mais c'est tellement la meilleure image. Ça va être complètement fou. Qu On va être en campagne fédérale, là. Tout le monde va vouloir être vu avec elle. Dans la manifestation, ça va être épouvantable. Oui, mais tu sais, je comprends, mettons,
1: dans les médias, mais les politiciens euh, vont vraiment tous vouloir, sachant que écoute, est-ce que dans la population, là, l'avant Sainte-Greta, c'est tant ce que les gens pensent?
0: Ben, c'est un symbole, là. Tu sais, c'est si le vote des gens et moi, je pense ouais. que les politiciens vont vouloir. Ils vont tout faire pour. Avoir leur petite minute de gloire, une photo avec elle, non? Ben oui, là, c'est ce C'est déjà commencé. Oui, là, mais, mais c'est le C'est Québec solidaire, là. Oui, oui, en tout cas. Est-ce qu que vous vouloir va... <rire> Disons que Y vient de capturer ça en un dessin d'une façon assez humoristique. vous faut aller voir ça sur le site Et... du Journal de Montréal ou du Journal de, de Québec. C'est le 27 septembre? C'est le 27 le septembre. septembre. C'est comme Attendu. vendredi dans, dans trois semaines. Là. Et si je ne me trompe pas, le vendredi
1: où on attend euh, un événement mondial, c'est comme un ben, des vendredis les plus importants. C'est une grève
0: du vendredi après-midi des écoles. Je ne sais pas ce que les directions d'école vont faire avec ça. Mais non, on va en parler. Il en reste bien, bien, bien des questions à venir avec ça. Euh, la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault qui a dû donner des réponses sur la situation à l'UPAC ce matin.
1: Oui, plusieurs évidemment choses qui inquiètent euh, du côté de l'UPAC mais elle a dit euh, devant les, les médias ce matin, euh, d'un qu'elle était euh, qu'elle était, qu'elle qu partageait l'impatience des Québécois euh, face à l'UPAC le fait qu'on avait entendu toutes sortes d'histoires euh, depuis plusieurs mois euh, maintenant, alors elle partage cette impatience et euh, elle dit, je peux vous dire qu'on qu devrait nommé un nouveau commissaire à l'UPAC maximum au mois d'octobre. Alors, ça arrive quand même vite dans, dans un peu plus de trois semaines. Alors, elle a signalé qu'elle s'attend à recevoir Très bientôt, une courte liste de recommandations, euh, un appel de candidature a déjà été lancé. Euh, il y a bon, il y a quelques temps déjà, le 20 juin dernier. Ce sera la première fois que le processus euh, de nomination dans le bon euh, que, que, de, du projet de loi 1 du gouvernement va être mis à l'épreuve. Donc, on doit pour un mandat de sept ans du nouveau commissaire de l'unité permanente anticorruption, on doit officialiser ça par un vote. On se aux deux tiers à l'Assemblée nationale. Alors, c'est la première fois qu'on va qu'on va le faire. Alors, mois d'octobre, ça devrait être réglé. Elle a été questionnée sur la question de fuite, euh, fuite de documents qui sera l'objet ouais, qu de plusieurs a, reportages du bureau d'enquête.
0: Il y a l'avocat Guy Bertrand là, qui représente euh, la dame, la policière que, dont le journal de Montréal le journal de Québec disait la semaine passée qu'elle aurait mal orienté l'enquête.
1: Oui, et Selon euh, Geneviève Guilbault, ce n'est pas une fuite parce que c'est des documents qui ont déjà été euh, libérés. Je vais vous faire entendre un extrait de la vice-première ministre.
0: En fait, après vérification, les deux documents qu'on avait vus dans un reportage qui avait été diffusé, et, euh, il semble que ces, docu ces deux documents-là avaient déjà été rendus disponibles dans le cadre d'un autre processus judiciaire concernant un autre dossier de l'UPAC. Donc, euh, ces documents-là étaient déjà accessibles. Alors, euh, mais je peux vous convaincre, un... je un peux confronter. vous confirmer que ces documents-là ne viennent pas du ministère de la Sécurité publique. C'est-à-dire que c'est pas le ministère de la Sécurité publique qui est remis ces documents-là, qui a remis ces documents-là euh, à des représentants des médias ou autres. Alors euh... non, mais tu crois que ça là je, ce que j'ai devant moi la lettre de Guy Bertrand là c'est que ça si c'est vrai ben ça semble être vrai ce que dit Mme Guilbeault, ça vient complètement là Défaire. Euh, ah ouais com complètement liquéfier la thèse parce que dans sa lettre il dit bon qu'il est les documents ont été rendus publics dans le journal, tout ça. Vous comprendrez la colère et l'indignation de notre cliente qui constate aujourd'hui qu'on voit impunément ses droits en publiant des documents confidentiels appartenant au ministère, tout ça, puis des documents que très peu de personnes peuvent avoir accès, puis tout ça. donc la lettre là, dramatise vraiment le, le caractère, le petit nombre de personnes qui avaient accès à ces documents, alors que ça semble être simplement une erreur là, de, de l'avocat Guy Bertrand et ou de sa cliente. Mais moi, tu sais ce que j'ai retenu de cette affaire-là? J'ai des collègues là, du bureau d'enquête, je pense qu'ils savaient ça. Là. Mais moi, je suis peut-être niaiseux, je sais pas tout, puis je ne suis pas un si gros spécialiste des affaires euh, policières. André Boulanger, qui était le numéro 2 de l'UPAC, l'adjoint de Robert Lafrenière, mais cette dame-là qui enquêtait sur les fuites là, par Guy Ouellet ou par pas Guy mais même les fuites, c'est sa conjointe. Mmh. Mais là, c'est parce que ça fait t'sais, t'sais, à faire beaucoup de liens. Mais parce que tu sais les téléromans à, à bon marché quand tu vas faire un téléroman pas cher là, tu sais toutes les les mêmes acteurs, <rire> tous les personnages, oui. tout le monde <rire> a déjà été en couple avec quelqu'un d'autre de la série ben oui, après que quelques tu saisons. Veux, tu veux minimiser le nombre d'acteurs, tu comprends, avec as huit professions et huit personnages, mais c'est juste c'est tout le monde est important. Mais là, c'est un peu ça là. Tout le monde joue un rôle dans le téléroman. Tout le monde, en fait, tout le monde joue deux rôles dans le téléroman le conjoint et aussi autre officier de la police. Ch je sais pas, il y a tu des gens à l'époque qui étaient mal à l'aise, qui posaient des questions, je sais pas. Ouais, parce que rendu là on peut pas dire que c'est du conflit d'intérêt mais c'est vraiment dans l'apparence de conflit d'intérêt. Donc je comprends
1: que dans des postes très haut placés, à Manette, tu as quelqu'un qui intervient et qui dit ben non mais vous pouvez pas si vous voulez vraiment être ensemble, ben vous devez être dans d'autres fonctions, ça arrive dans je comprends que tu deux
0: policiers policier puis une policière ben ouais. dans un poste de police mais dire, quand tu es haut placé comme ça -ce que tu que enquêtes sur une opération où ton conjoint était un acteur important. Ben non. Bizarre, hein? Enfin. Moi, c'est ça que je, Dans toute l'histoire, là, c'est peut-être niaiseux, mais c'est ça que j'ai retenu. <rire> c'est ça qui m'a frappé. Ça me plaît pas mal. Mais ben, pour Alors, le reste euh, Ça m'a euh, Comment je te dirais ça pour rester gentil avec tout le monde? Euh, tu sais, monsieur Maître Guy Bertrand, là, euh, monsieur a euh, une carrière remarquable, oui. longue, remarquable, mais. Qui est devenu, C'est plus politique, son affaire. C'est plus devenu un acteur politique. Euh, certains diront qu'il fait du droit politique, un peu spectacle dans certains cas. Il arrive dans des cas souvent très médiatisés. Très il les médiatise encore plus. J'ai été étonné parce que d'habitude, les gens du milieu policier, là, sont... ils, ont, ils ont une vision de la justice qui n'est pas du spectacle. Ils ont une vision de la justice qui est plus sur le fondamental. Sur... J'ai été surpris de voir que ce couple-là soit allé chercher comme avocat pour le faire intervenir sur la place publique Guy Bertrand. Là. Ça m'a, euh, surpris. Mais bon, Alors que c'est pas dans leur nature nécessairement. Ben, tout ça. Écoute, hein. on comprend plus rien. La, la vérité, c'est ça, c'est qu'on comprend, on n'y comprend Et plus rien. Surtout ça, tu sais, après tout le, le, on disait
1: le Québec, on est passé, on a lavé tout le linge Ça a fait, ça a été douloureux. Là, mais on est arrivé avec des systèmes qui vont nous empêcher de retomber dans des, des moments. ouais, dans la corruption. Puis là, tu te rends compte que ben,
0: ces systèmes qu'on a installés sont pas euh, à toute épreuve. Le moins qu'on puisse dire. Euh, début du procès, donc, Hugo Fredette. La semaine passée, on a choisi le, le, le jury. On a mis en place les éléments du procès. Et là, on entend euh, une première témoin, la voisine.
1: Oui, euh, première euh, témoin de la couronne au procès pour euh, double meurtre prémédité. de Donc, euh, Hugo Fredette, l'accusé. Euh, qui, euh, bon, elle a accusé de deux meurtres là-dedans. Effectivement, c'est la voisine, euh, aujourd'hui, qui est allée raconter sa, sa version comme quoi elle avait entendu une... une, une Très violente chicane, quatre jours avant le meurtre. À ce moment-là, au dire de la voisine, euh, bon, il, il s'est carrément demandé si elle devait appeler la police, le dit Véronique Barbe, euh, celle qui a été assassinée par les forts, semblait très fâchée contre Hugo Fredette. C'est ce qu'elle a dit, Marie, euh, euh, Christine Gouin, la, donc, la, la voisine sur la rue Antoine Séguin à Saint-Eustache. Bruit de claque, donc, le soir du 10 septembre 2017, qui lui a fait se questionner, est-ce euh, qu'on appelait, euh, ou pas, la police. Évidemment, une situation qui la hante toujours aujourd'hui, sachant par la suite ce qui s'est passé. D'ailleurs, plus tard cette nuit-là, donc après les événements, euh, la, elle a entendu Mme Barbe dire d'un ton exaspéré, lâche-moi, je t'ai dit de me lâcher, laisse-moi tranquille. Et deux jours après, elle est venue euh, s'excuser chez Mme Gouin pour euh, s'excuser du bruit que la chicane avait occasionné. Et elle avait répondu, la voisine a aujourd'hui, en lui disant, la prochaine fois, je vais appeler la police. Elle s'était dit, oui, je te le promets, ça n'arrivera pas. Malheureusement, 48 heures après cette discussion-là, Véronique Barbe était poignardée à 17 reprises. Alors, un drame épouvantable qui en, qu en a suivi. Alors, c'était la première, évidemment, d'une série de témoins, de témoignages attendus à ce procès, quand même, qui sera euh, fort surveillé.
0: Ouais, et, et, et pour cause, mais on... Je pense pas que ça va être tellement beau tout ce qu'on va entendre. J'ai l'impression que ça va être un procès horrible. Frustrant. Écoute, surtout qu'on va arriver aussi parce que le, le, on a l'impression d'illustrer le portrait d'un
1: homme incapable d'accepter la séparation. Puis ensuite, pour le, le meurtre de sa conjointe, mais après ça, on va arriver au meurtre d'Yvon Lacasse, un monsieur sans histoire. Pour son auto. Tué pour son auto de façon totalement gratuite, selon ce qu'on peut comprendre. Quand on va arriver dans ces détails-là aussi, ça va être une deuxième couche d'horreur. Alors, euh, procès qui va être un petit peu lourd ouais. à suivre.
0: La minière, euh, la mine de diamants qui avait suscité tant d'espoir à l'époque du plan Nord, Stornaway, ben, une, une nouvelle étape là, dans sa descente aux enfers.
1: Oui, ça, euh, bon, ça se poursuit. D'ailleurs, l'action de Stornoway aussi ne valait que. Deux cents là, lors de la dernière négociation. Là, Mais pas... là, ce
0: que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, l'action euh, vaut plus. cest que si tu en avais, euh, la Bourse de Toronto, si tu en avais, ben, ça, ouais. vaut, ça vaut le papier. Mais la valeur est suspendue à la Bourse de Toronto. Mais les experts semblent dire que suspendue pour finir à zéro. À rien. Bon. Euh, Stonerway qui exploite donc cette en fait, mine. En tu as le droit d'encadrer le, 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 le papier. le droit
1: de garder le papier. Oui. Bon. <rire> Parfait.
0: Et que tu as déjà eu.
1: Stonerway donc exploite, on sait, une mine de diamants dans le nord du Québec. Se sont mis à l'abri. Des, des créanciers euh, aujourd'hui en expliquant cet entendu avec Osisco et ses créanciers qui vont donc prendre le contrôle au complet sans débourser un sou, mais qui va s'occuper de, de sa dette. Alors après cette transaction d'offre d'achat sans comptes, comme ce qu'on appelle, alors on donne, on dilue la compagnie dans une dans une autre. Euh, Osisco et les créanciers qui ont prévu un fonds de roulement de 20 millions de dollars pour maintenir les activités de la mine. Euh, la mine, on sait, bon, on disait là, on. De, devait se restructurer, on perd de l'argent, euh, fonds de roulement insuffisants, euh, pression à la baisse continue sur le prix du marché du diamant brut, niveau élevé d'endettement, alors vraiment des difficultés financières qui étaient euh, impossibles à contrer pour, pour Sternaway, notamment pour le pour remboursement le de Sadelle. dette
0: semble être là. Hein? Je me souviens à l'époque, il y a du diamant là, c'est on a l'impression que c'est une combinaison d'une coupe d'affaires. Est-ce que le gouvernement a voulu pousser trop vite, trop fort, accélérer? Parce que là, le plan Nord, fallait, fallait faire apparaître des choses. Oui, fallait que ça pousse. fallait qu'il Ben oui, parce que là, le plan Nord, ça devenait vide. Là. Ça devenait le plan mort. Il fallait pouvoir montrer au moins qu'il y avait quelques projets à succès, quitte à, quitte à envoyer de l'hélium dans la en accéléré. Est-ce que c'est ça? Il semble qu'il y a manqué d'expertise au départ, que le diamant était plus dur à... Je me expliquer ça un petit peu plus dur à, à couper qu'on pensait. Des affaires comme ça. On va puis en parler un sur... peu plus tard dans l'émission avec un, un expert. Tu sais, la
1: rentabilité de ça, c'est c'est sûr, tu sais, t'en tu, tu, tu vas chercher des tonnes et des tonnes et des, des quantités de matière versus ce que tu ressors. C'est minuscule. Donc, des fois, la rentabilité, ça prend pas beaucoup de difficultés que tu ajoutes pour que ce soit plus du tout rentable. Ouais. C'est un peu ça qui est, qui est arrivé là-dedans. Tu regardes des chiffres de oh, ce qu'on s'attend à faire ouais. à la tonne. Mais puis, il, il me semble qu'il doit y
0: avoir quelques milliardaires qui ont fait leur fortune dans les mines de diamants en Afrique qui se disent... Ah ouais, au Québec, ils ont perdu de l'argent avec un mine ah ben. de diamants. <rire> ça peut être demande comme de curieux. Comment ils ont, comment comment ils ont ils, fait leur compte? Comment ils ont réussi ça? Enfin. C'est vrai. Euh, commission sur les pesticides, la commission de l'Assemblée nationale, qui va siéger à l'Assemblée nationale dans, dans deux semaines, accueillir, comme toutes les commissions parlementaires, des groupes, des experts. Mais aujourd'hui... Ils n'étaient pas dans leur petit soulier vernis, nos députés, là. Non, effectivement, ils mettaient leurs bottes... Euh... Je veux, tu dis des bottes à vache? Le matin, bo... j'ai dit des bottes à vache, oui, à Benoît. Les bottes à tuyaux?
1: Ah ouais, c'est aussi le bateau tuyau. Euh, donc aujourd'hui euh, visite par le par les parlementaires d'une euh, ferme dans le cadre de cette consultation de, sur l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Alors euh, bon, aussi c'est un dossier qui a fait euh, beaucoup jaser, le dossier autour du glyphosate, euh, l'utilisation des pesticides, ce qui a des liens avec des, des problématiques de santé. Alors ça commence aujourd'hui et tu le dis, on va se déplacer, oui, vers euh, disons, à l'intérieur, dans les dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. Mais là c'était euh, c'était carrément à la ferme. Tu as devant les images de
0: ça? Ben, on a vu des photos. T'as vu des photos? Bon, J'ai vu une, une vu photo euh, ce matin, ils étaient tous dans un petit minibus, tous les députés, puis on a fait une autre euh, dans le champ, là, carrément, à la, à la ferme. Là. Ça va, tu pense c'est la députée libérale Marie-Monpetit, okay. qui a l'air à trouvé le tracteur pour, euh, tous les tours euh, quand c'est le temps des sucres. <rire> non? Non, 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 je pense qu'ils sont... Mais moi, je trouve ça très bien, quand même, C'est-à-dire que euh, si t'es pour étudier une question comme celle-là, pendant euh, deux semaines, quelque chose comme ça, à l'Assemblée nationale, d'aller sur le terrain. Parce qu'on se le cache pas. Je pense qu'il y a quelques députés qui savent de quoi on parle. Je pense qu'il y a plusieurs députés qui n'ont aucune idée. C'est-à-dire qu'ils qui ont lu des articles d'intellectuels, puis tout ça, puis toutes les, les, les campagnes de peur de la Fondation Suzuki sur le fait que la, les agriculteurs veulent empoisonner le monde. Puis, mais je pense pas qu'il y en a tant que ça qui ont une vision réelle de dire euh, « Qu'est-ce qu'il faut faire? » Parce que à l'autre extrême, là, si t'arrêtais demain, si t'arrêtais tout, là, tu sais, OGM... Euh, engrais chimiques, pesticides. Il va d'une agriculture entièrement naturelle. Bon, je sais pas, je vais faire un chiffre rond, Moi, tu vas couper la moitié de la production de nourriture sur Terre. Là... Euh, il y a beaucoup de pays où ouais, c'est la guerre... Euh... C'est ça, il va y avoir des impacts. Tu sais, C'est juste de trouver où est-ce que... Pis, Puis il si... faut manger des petits légumes ou mollassons. Oui, c'est parce que si au Québec, on fait ça seul... Mettons au Québec, on dit, nous, on change toutes les règles. Puis que l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, personne autour le fait, ben je veux dire... Euh, les fruits et les légumes du Québec vont coûter euh, trois fois le prix. Puis, vous c'est la mort, c'est une agriculture que tu fermes les livres. Là. Il va falloir commencer à manger des moches aussi. Là. Oui. Oui, oui. Puis, les gens à faible revenu, tu vas avoir des légumes très. des fruits, peut-être, d'un marché là, de légumes très, très chers. Ce qui est contraire à ce que le guide alimentaire recommande. C'est une chose de parler en théorie qu'on oh, n'en veut plus de ces produits-là. Quand tu connais rien, tu ne sais même pas comment ça marche. Tu ne sais, tu sais même pas faire pousser une patate. Là, mais ce qui est le cas d'une grande partie des gens en ville de nos jours... Il y en a plein ici qui vont s'acheter des pitayas
1: poussé à l'autre bout
0: du monde, puis... Euh, ouais, mais c'est bon. ça. Donc, les députés, au moins, aujourd'hui, ont pris le temps d'aller voir... OK, de, de quoi on parle? De quoi on va parler? Qu'est-ce qui se fait? Euh, comment ça se vient de l'agriculture? Puis quand ils vont en parler à l'Assemblée nationale, ils vont savoir, à mon avis, un peu plus de quoi ils parlent. Et finalement... C'est le jour du tournoi de golf ben oui. du CH. Et comme d'habitude,
1: pendant le tournoi de golf du CH, on parle pas beaucoup de golf. Alors évidemment, on veut commencer à voir les... Qu ce qui se passe chez le, le Canadien. Et on ciblait entre autres beaucoup de regards autour de Carey Price parce que, bon, évidemment, c'est le... C'est un peu le joueur par excellence du Canadien. L'année euh, passée, il n'a pas compté beaucoup de buts. Au moment
0: où le Canadien <rire> avait une faible attaque, on aurait eu besoin de gros buts à des moments importants. Il n'y en, en a pas marqué. Mais il arrive, il faut dire, à la moitié de...
1: En fait, c'est la deuxième saison de son contrat de 8 ans à 84 millions. Alors, euh, c'est, il sent l'urgence de gagner. <rire> c'est pas fou. Carey Price. Alors, il dit, tu vois des gars qui jouent toute leur carrière sans avoir une chance de gagner la Coupe Stanley. C'est euh,
0: alors... nouvelle pour lui, mais... Il s'en va dans cette catégorie-là, pas dit, à peu près. Il dit, je veux pas être un de ces gars-là. Ouais.
1: Ce sera un processus, mais il faut tout donner pendant la saison. Il m'explique entre autres que, bon, vu le, le Canadien a manqué quand même de quelques points à peine euh, les séries, alors il dit que ça peut être un apprentissage un peu pour euh, les gars. Euh, on a appris ce qu'il faut faire pour se qualifier en, en série. Nous avons plus d'expérience euh, qu'avant. Une fois que tu es en série, tout peut arriver. Alors l'objectif étant de s'y rendre. Est-ce que
0: c'est de sages paroles ne... Ben, ouf, le pauvre Carey Price, je le comprends parce qu'effectivement, il y a beaucoup de grands athlètes qui ont fait, dans tous les sports, qui ont fait de grandes carrières sans jamais gagner la Coupe Stanley ou gagner de trophée. Lui, au moins, il a gagné des médailles d'or olympiques, Carey Price. Mais dans la Ligue nationale, à mon avis, euh, il est fait. Là, je veux dire, Carey Price va prendre sa retraite, il n'a rien gagné. C'est comme, il, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut... Je veux dire, il vieillit, il est dans un club qui n'a aucune perspective, au moins pour quelques années... Euh, à moins qu'il vraiment qu'il prolonge, c'est la combinaison que lui prolonge vraiment sa ça carrière en restant en forme là jusqu'à 30. Puis que là les jeunes espoirs du Canadien fassent des miracles, puis que toute l'équipe. Mais c'est pour l'instant. Ce qu'il dit, qu'il craint là, il s'en va, va directement Il s'en va, là. Là. va directement là. Puis, puis il s'en va
1: directement là. Il a parlé de son adjoint qui arrive, euh, Keith Kincaid aussi, qu'ils euh, allaient sûrement développer une relation de camaraderie là. Bon. Rapidement, euh, il dit que c'est une, une personne qui semble facile euh, de, 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 Non, il dit lui qu'il est une personne facile avec qui s'entendre Alors, euh, dès le départ, nous avons un lien spécial entre gardiens, ne serait-ce que pour parler d'équipements ou des tireurs que nous aimons pas affronter Alors, euh, on verra les deux là, euh,
0: travailler ensemble cette saison que, On va y reparler tantôt, mais notre collègue JC s'est prononcé un peu sur le, le niveau de confiance au tournoi de golf du Canadien avec euh, statistiques à l'appui ok Qu'est-ce qu qu'il nous cite quoi? Qu -ce que Tu trouvé ça bon, pas à peu près euh, L'Auto-Québec, mise au jeu. Est-ce que Montréal participera aux séries éliminatoires? C'est combien? Ben, si tu dis non, il ne participera pas aux séries, là, tu y vas avec le plus probable, c'est pas très payant, 1,55. Si tu dis oui, le Canadien va participer aux séries, là, tu y vas avec la chose risquée, qui est peu probable d'arriver, ça paye 2,15. Oh. Donc, clairement, <rire> là, par une assez forte proportion, on semble convaincu chez l'Auto-Québec... Euh, ben, probablement que ça doit être basé sur ce que les, les autres les autres sites de Paris puis euh, Las Vegas je sais pas là, ils doivent pas s'éloigner les sites de Paris ouais. doivent pas s'éloigner trop tôt l'un de l'autre C'est quand même une bonne différence parce que je veux pas, pas ont, la on, saison on, passée on... ils ont été vraiment sur ouais. la fesse qu'on semble clairement penser que le Canadien fait pas de série si ben, tu regardes sur papier, euh, c'est un peu ça. Là. Si on ne l'a pas fait la saison passée... Euh... Ben, on va y revenir tout à l'heure. On va faire une pause. Euh, dans un instant, on va parler justement de qu'est-ce qui s'est passé avec la mine Stornoway, comment le rêve dans le plan nord d'une mine de diamants pour enrichir le Québec est tourné au vinaigre. Deux heures d'info. Le retour de